0: Gelt Talks, especial final de ano.
1: Olá, muito bom ter você aqui conosco no nosso Gelt Talk, especial de final de ano. Eu sou Ana Paula Guetta, sócia fundadora da Gelt Investimentos, junto com a Patrícia Bittencourt, que está aqui ao meu lado. E pela primeira vez estamos ao vivo. E a questão que nós todos tivemos que responder durante esse ano turbulento que vem
2: chegando ao fim foi... É possível manter a felicidade, a esperança e o rumo durante a tempestade? Ou isso só é possível depois que ela passa?
1: A Geltz, como todo mundo, teve que responder a essa pergunta. E graças ao apoio e à confiança de clientes e amigos queridos como você, que está nos assistindo, conseguimos nos manter firmes em nosso propósito, protegendo e multiplicando o patrimônio dos nossos mais de 700 clientes, em todo o território nacional. Temos a satisfação de anunciar que a Guelt cresceu como nunca antes, no físico e no digital, em plena tempestade. Seguimos acompanhando, bem de perto, minuto a minuto, o melhor interesse dos nossos clientes, o seu interesse. Porque essa é a nossa bússola. Esse é o norte que nos guia
2: em qualquer tempestade. E a melhor maneira que encontramos de te dizer, Obrigada por tudo. Foi trazer para fechar o ano um time de grandes especialistas em enfrentamento de adversidades. Pessoas que conhecem o significado de persistir, nunca desistir, ajustar as velas e seguir adiante, por pior que seja a tempestade. Resiliência. E mais, que no meio de tudo também sabem permanecer felizes e curtir o passeio. E hoje, para começar o nosso evento, a gente recebe o CEO e fundador da XP Investimentos, Guilherme Benchimol. Guilherme, super bem-vindo ao geld Talks de final de ano.
3: Obrigado, Patrícia. Obrigado, Ana.
1: Eu queria avisar Eu... que o Desculpa. nosso chat, Guilherme, está aberto, dá o um aviso para quem quiser mandar perguntas para você, e não só para você, mas também mais tarde para os nossos outros palestrantes, que podem mandar as perguntas e a gente vai estar... Tá aqui passando para você. E você, também, se você não conseguir responder a todas, você vai prometer aqui para os nossos clientes e amigos que a gente manda para você por e-mail e você depois responde. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, Guilherme.
3: Sem dúvida, super obrigado. E, assim, vocês duas são, são uma dupla dinâmica aí, né? Assim, desde quando a gente se conheceu, acho que uns quatro, cinco anos atrás, se não me engano, né? É, vocês se transformaram em grandes líderes aqui na XP, se eu não me engano, vocês hoje são... A Gelt hoje é a empresa que tem mais qualidade entre todas as, as aquelas que são vinculadas à XP. Se Eu nem sei se vocês sabiam dessa informação, mas o NPS de vocês hoje é, é 98, 99, ou seja, é, um, é, é o um, um escritório que que é mais reconhecido como entrega mais valor aos, aos nossos clientes. né? Então, espero ajudar no bate-papo, espero que ele seja enriquecedor, inspirador e, bom, a Peteca está com vocês aí agora.
2: Então, vamos relembrar? Hoje é dia 10 de dezembro de 2020. Há exatamente um ano atrás, a gente estava vivendo um momento único que foi um marco na vida da XP para o Brasil e para a Gelt, que foi o IPO da XP na Nasdaq, né? Foi o maior IPO de uma empresa brasileira na história da Nasdaq. Enfim, foi um dia, assim, inesquecível, eu lembro que logo depois que bateu o sino da IPO, a gente foi para o Times Square, tinha XP naqueles telões, né, a XP iluminou Nova York, e eu estava ali inebriado, olhando aquilo tudo, e de repente um amigo meu me cutucou e falou, a Gelt, a Gelt é ali no telão também, eu falei, como assim, a Gelt? Guilherme, quando apareceu aquilo, me deu uma emoção, porque a gente tinha muito, pouco tempo, tinha um ano que a Gelt era parceira da XP, e eu lembro que naquela hora eu peguei o meu celular e fiquei assim, eu filmo, eu ligo para o time, o que, que eu faço? Eu olhei um monte de gente, eu falei, bom, filmando tem um monte de gente aqui, eu sei que alguém vai me dar esse vídeo depois. Aí eu lembro que eu liguei para o Brasil e falei, não, Paula, chama todo mundo, a gente está no Times Square. Eu falou, como assim? Eu falei, olha, não dá para filmar, não consigo, eu estou emocionada, põe todo mundo na linha, vamos lá, vamos comemorar, enfim. Foi um dia inesquecível para todos nós e a nossa parceria desde lá só cresceu. Agora, até pegando esse gancho que você começou a falar como um escritório que é referência até um NPS bastante alto aí dentro da XP, eu queria que você contasse mais sobre essa parceria da Gelt com a XP, que agora está completando, tem um pouquinho mais de dois anos, né? O que, que aconteceu, principalmente pós-IPO nesse último ano. Como é que a XP está vendo a Gelt no
3: mercado? Olha, Patrícia, é, assim, a gente. O brasileiro, ele, como um todo, né, ele. Nunca teve que buscar assessoria de verdade. Né? A concentração bancária no Brasil é, é muito grande. Né? Colocando isso em números, o Brasil tem mais ou menos 10 trilhões de, de dinheiros investidos. Né? Pessoa física e pessoa jurídica. 90% do dinheiro está dentro dos bancos. Né? O que mundo afora é essa conta invertida, né? é 90% fora dos bancos. Então, o que a gente construiu junto com vocês é um ecossistema de empreendedorismo, né? onde a gente é a plataforma, vocês fazem assessoria do cliente e a gente coexiste em, e cresce em conjunto. né? É, aliás, são poucas as pessoas que, dada a concentração bancária, né, a confiança das pessoas ainda é muito mais no gerente do banco, muito mais no bancão comercial, mas isso tudo muda completamente quando a gente tem um Brasil com juros de 2% ao ano, né? que eu confesso que eu não que eu não achei que eu fosse viver e ver isso. né? E olha que eu sou jovem. né? Então, isso obriga as pessoas a realmente a, a conversarem com pessoas especialistas como vocês. É, as pessoas se obrigam a pensar cada vez mais a longo prazo, a diversificar, a entender a importância de risco na carteira, de gestão de risco, na verdade. Então, eu tenho certeza que, que as nossas empresas vão cada vez mais crescer juntas. E isso tudo faz o Brasil ser melhor, né? porque no final a gente está ajudando a, a democratizar investimentos no Brasil, obviamente que otimizar o seu patrimônio é, é algo que traz qualidade de vida a longo prazo, e vocês como empreendedoras e a gente aqui também, né? a gente não tem outra alternativa na vida que não seja fazer cada vez melhor aquilo que a gente se comprometeu a fazer, né? porque a gente não tem plano B, né? então isso faz com que as entregas nossas sejam, sejam realmente verdadeiras. Então, assim como eu disse no começo, é, um, é uma grande honra tê-las com a gente.
1: Obrigada, Guilherme. Realmente, você estava falando aí da dupla dinâmica, essa dupla dinâmica está junto aí há 26 anos. Espero que continuemos aí por mais 26, no mínimo, né? No mínimo. <risos> Bom, vamos lá. Guilherme, nós que acompanhamos de perto aí o crescimento da XP com o propósito de transformar o mercado financeiro e a vida das pessoas, como é que foi logo após um dos maiores IPOs da história mundial? Vem uma crise sem precedentes, uma crise que foi uma crise não só financeira, mas também da saúde. Como é que ficam os planos e projetos da XP depois disso tudo?
3: Ana, a XP nasceu, nasceu no meio de uma crise, né? Então, a gente nasceu em 2001 e, e naquela época era ainda pior, né? Porque a empresa não era nada, não tinha no mercado a tecnologia nem os investidores que hoje são acessíveis já né? é, e, e eu diria que ao longo dos anos já né, o a gente foi aprendendo na verdade um empreendedor verdadeiro mesmo né ele aprende que crise é oportunidade né é, olha quantas crises tiveram ou no Brasil nos últimos 100 anos já né? se assim, eu estou extrapolando aqui porque é, é mais fácil né então é, em 100 anos, tiveram infinitas crises e a sociedade só melhorou. Muitas empresas evoluíram, outras não. né? Então, na crise, é... o paralelo que eu faço é quando você está numa corrida de Fórmula 1. É... Se a pista está seca, dificilmente um piloto bom vai ultrapassar mais do que um carro por volta. né? Mas se começar a chover, que é a crise, o piloto bom ultrapassa 10 carros na volta. né? Então, é justamente a capacidade de conseguir ter o time muito unido, né, ter feito o dever de casa anteriormente, né? eu entendo que tudo, as empresas no fundo, no fundo se resume a pessoas já né, pessoas inspiradas, alinhadas com a meta correta, com a cultura certa. É isso que no final transforma transforma tudo e acima de tudo te permite aproveitar as crises e, e transformá-las em oportunidade. Então, obviamente que a crise foi um grande susto, né? Porque a economia travou mas na mesma hora a gente já conseguiu enxergar as coisas boas, né? a gente começou a trabalhar de casa, a gente começou a ficar mais leve, a gente começou a ficar mais eficiente, a gente que sempre foi uma empresa que levou educação, as pessoas levou conhecimento, sempre fez muito evento, né? a gente tem o nosso evento anual que é Expert, que sempre juntava 50 mil pessoas a cada ano, e a gente foi aprendendo a fazer isso virtualmente e, e, no final, virtualmente, você consegue ter ainda mais escala, né? Você consegue impactar mais pessoas. Então, é apenas um exemplo de oportunidades que foram sendo geradas, já. Né? Então, se você se você tem um mindset construtivo e você fez o dever de casa, como eu falei, né? Tendo um time que está alinhado com você, você vai ver que a crise é sempre uma oportunidade. Óbvio que você nunca quer uma crise onde pessoas se machuquem, pessoas tenham doenças graves etc., né? Eu quero que a crise acabe logo, mas como empreendedor, uma crise sempre te fortalece, né? É assim que eu enxergo.
1: E aí
2: entra uma pergunta que, por acaso, ontem fizeram para a gente no Instagram, a gente colocou até para quem quisesse antecipar perguntas para você, que é um gancho até no que você estava falando, Uma Pessoa Quer Saber, assim, qual foi o momento mais difícil que você passou durante sua caminhada na XP e como você contornou essa situação que, para você, foi a mais difícil?
3: Olha, o momento mais difícil da nossa caminhada foi no comecinho da empresa, né? Como eu comentei antes, né, a empresa eu comecei a empresa literalmente do zero mesmo, era basicamente eu mesmo. E um ano depois de ter começado a empresa, eu tinha 24 anos de idade, foi assim, quando você começa a empreender, né? você acha que você monta o seu business plan, você puxa a fórmula de Excel lá e se assim, no Excel tudo dá certo, né? os seus custos são estáveis, a sua receita vai crescer um pouquinho a cada mês e em cinco anos você dominou o mundo, né? Mas a prática é bem diferente, né? E eu não tinha muito capital quando eu comecei a empresa, né? E um ano depois, todo o meu dinheiro acabou. Eu tive que vender meu carro na época, foi um momento muito difícil mesmo e eu me lembro que eu me vi sentado na escrivaninha de casa falando, caramba, mais um fracasso na minha vida, né? Vou ter que voltar a morar com meu pai ou com a minha mãe, né, meu pai é médico, é carioca, inclusive, e ele, assim, ele foi contra eu morar em Porto Alegre, ele queria que eu fosse médico, na verdade, então eu falei, caramba, pô, meu pai falou que eu tinha que ser médico, eu não fui ser médico, ele falou que eu tinha que pô, continuar morando no Rio, eu fui morar em Porto Alegre, né? pô, vou ter que voltar a morar na casa dele agora, né? eu sou um fracassado, realmente, né? então então foi o que passou na minha cabeça naquela época, e assim, logo depois a empresa virou, então esse momento inicial foi realmente muito, muito duro, mas eu diria que como um todo, assim, tirando essa parte que foi bem no comecinho mesmo, a parte mais difícil de você empreender é você ir se transformando ao longo dos anos, já né? Porque muitas vezes aquela habilidade que te trouxe até certo estágio da empresa não vai ser a habilidade que vai te levar no estágio seguinte, né? Então, assim, eu quando quando comecei a empresa, eu tinha que ser uma pessoa com habilidades executoras, né? Eu tinha que realmente meter a mão na massa, né? Senão, quem atender os clientes, né? Literalmente, né? Depois de um tempo você tem que aprender a liderar, depois de outro tempo você tem que aprender a, a liderar em outros níveis. já. Né? Então, assim, imagina a quantidade de vezes que eu tive que mudar até chegar até aqui. né? Hoje em dia, uma empresinha que começou lá em, no sul do Brasil há 20 anos atrás, hoje é listada na NASA, que tem investidores internacionais, tem estruturas fora do Brasil. Então, você tem que ter os pés muito no chão, ser uma pessoa muito humilde para estar tá sempre se transformando, né? Não só você, mas o seu time junto com você. Eu diria que esse é o maior desafio que os empreendedores têm a longo prazo, se transformarem.
1: É, e falando um pouco de empreendedorismo, né? Você estava dizendo aí que empreender na crise gera oportunidade, que a gente ficou muito impressionada, porque realmente foi exatamente o que aconteceu com a Gelt esse ano. A gente dobrou de tamanho dentro da XP. 31 de dezembro até agora, mais do que dobramos. Então, realmente, quer dizer, foi uma crise muito dura, muito difícil, mas acho que os clientes estão começando a ver valor e qualidade num serviço diferenciado, num serviço, num atendimento mais técnico. Então, isso também, a crise nos gerou essa oportunidade. E pegando o gancho aí do empreendedorismo, é, queria te perguntar o seguinte, eu sei que empreendedorismo é um tema que você gosta muito e você tem muita legitimidade para falar disso. O que, que você aconselha para quem quer empreender, abrir seu próprio negócio? Como é que você vê o ambiente para empreender no Brasil?
3: Olha, eu diria que empreender no Brasil sempre foi um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo, porque a gente sabe que a gente tem as burocracias que que no cerco às vezes. né? Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é o país que eu acredito que tenha mais oportunidade do mundo entre os maiores. já. Né? Quando você é empreendedor, você quer, você quer estar no lugar onde falta tudo. né? Então, a despeito de ter burocracias, o Brasil falta tudo. Então, eu sempre digo que o Brasil é o, é o sonho dos empreendedores. Né? Em que lugar do mundo um, uma pessoa como eu, que, que iria começar a empresa do zero, iria conseguir competir contra os maiores bancos do Brasil e chegar até até aqui, né? e acreditar que só está começando. né? Então, são muitas oportunidades. E, e quando a gente tem um os um juros no patamar atual, o custo de oportunidade das pessoas fica muito menor. né? Então, Brasil desde 94 tem os um juros médios de 13% ao ano. Agora, com juros de 2%, as pessoas que antigamente estavam acostumadas a serem rentistas, né? deixar o dinheiro aplicado em títulos públicos ou em CDBs de grandes bancos, agora começam a se perguntar se não deveria montar um negócio, né? Então, esse cuja oportunidade menor estimula naturalmente o, o empreendedorismo. E a dica que eu dou é, você tem que se envolver em algo que você seja completamente apaixonado, você tem que sonhar grande sim, mas você tem que começar pequeno, né? às vezes as pessoas olham lá o case da Amazon e falam, pô, eu vou começar grande que nem eles, isso é o começo do fim, né? Sonha grande sim, mas começa pequenininho, começa numa salinha mínima, se for o caso, começa de casa mesmo, vai aprendendo a fazer o zigue-zague no começo, porque você vai ter que mudar de opinião algumas vezes até acertar a direção certa. Aí quando você começar a acertar a direção certa, você vai aumentando a sua estrutura, você vai tomando um pouquinho mais de risco. E nunca se esquecer que empreender, de certa forma, é simples, né? É só você fazer cada vez mais receita, cada vez menos despesa, entregar cada vez mais qualidade para o seu cliente. Né? Se você conseguir administrar basicamente essas três variáveis a longo prazo, você vai ter cada vez mais combustível. E quanto mais combustível você vai tendo, mais você vai incrementando o seu negócio e, e, as, e as coisas vão naturalmente dando certo.
2: E uma curiosidade dos nossos clientes. O banco está de pé. Fala desse sonho aí do banco e quais são as perspectivas da XP em relação ao Banco XP.
3: Ah, o banco está super de pé e é sempre bom explicar porque às vezes as pessoas não entendem, aliás, entendem errado, né? Porque quando a gente fala que a gente vai, vai ter um banco na estrutura, né? as pessoas falam, ah, mas vocês sempre lutaram contra os grandes bancos, né? agora vocês vão ser que nem eles, né? E não, não é essa a intenção. É, hoje são 2,7 milhões de clientes que investem junto com a gente, e por nós sermos uma empresa de investimento e nós não termos um banco na estrutura, quando um cliente quer usar algum serviço bancário, seja uma transferência de terceiro, seja ter um cartão de crédito ou simplesmente uma conta corrente, a gente não pode oferecer esse serviço. Então, os nossos 2,7 milhões de clientes necessariamente acabam tendo que ter uma conta num banco. né Então, é, a nossa meta é continuar sendo uma empresa especializada em investimentos, mas cada vez mais fidelizando o nosso cliente contra os serviços que possam deixar a experiência dele cada vez melhor, né? Então, assim, o nosso banco, ele já começou, na verdade, a gente já se comprometeu a, a oferecer o menor juros do Brasil e a gente faz isso porque o nosso banco, ele é focado em entender pessoas que investem, então a gente sempre tem a, a garantia do cliente. Uh, a gente já lançou o nosso cartão de crédito, não sei se vocês já têm o nosso cartão de crédito. Já. Já tem, então... Já
2: funcionou então, super bem,
3: aqui, ótimo. Aqui. Então, a gente vai ter um cartão de crédito que, que começa a ser, lança, a ser lançado cada vez mais a partir de agora, é um cartão que tem investback, ou seja, quanto mais você gastar, mais você vai vai ter de retorno na sua conta em dinheiro, né? O banco é um banco sem tarifa. E, no fundo, o que a gente quer, de verdade, é, é oferecer para o cliente uma experiência vertical. E olha que dado curioso, né? Se, se todos os clientes que investem com a gente investissem apenas com a gente e só seria possível isso se a gente oferecesse os serviços bancários completos né, a gente conseguiria dobrar a empresa sem trazer nenhum cliente novo né? então essa é a oportunidade que a gente está enxergando e se assim, o banco ele, ele vai estar tá completo a gente estima que até junho do ano que vem né? começa o cartão de crédito depois entra transferência depois conta corrente e aí é um, a gente aos pouquinhos vai linkando os pontos, mas a, a estrutura está extraordinária aqui dentro, a gente está extremamente animado e eu espero que vocês fiquem encantados também. A gente quer fazer a mesma transformação que a gente fez em investimentos também no banco. As pessoas não sabem quanto elas pagam de tarifa e quando elas têm aquele cartão que parece muito bom, que recebe milhagem, mas quando você vai usar a milhagem, a milhagem tem um câmbio estratosférico e aquilo nunca conta nunca fecha. Enfim, Vão vir novidades boas
1: aí. Guilherme, tem uma pergunta aqui para você, que você estava falando aí do índice de encantamento, né? então vamos falar um pouquinho sobre isso. É, eu sei que importa muito para a XP, e como você disse, a Gelt Investimentos, eu sei que é um destaque na XP com relação a isso, que é o NPS, que nada mais é do que a métrica de encantamento que o cliente tem na experiência com a XP. Na Gelt, o nosso indicador está quase 99%. E com essa nota, nós estamos entre os cinco maiores NPS da XP, entre os mais de 500 escritórios. Na Gelt, a gente respira diariamente e busca a melhor experiência para os nossos clientes. Conta para gente a importância que tem aí para você e para a XP o NPS.
3: É, assim, acho que toda empresa fala que é focada no cliente, né? É, mas. São pouquíssimas empresas que conseguem medir de verdade. né? Então, a maneira que a gente é, encontrou de ser super racional e saber se a gente vem cada vez mais entregando valor aos clientes é através dessa métrica internacionalmente utilizada, que é o NPS, que é um indicador super simples que mostra o, o quanto os clientes valorizam o nosso serviço. Então, assim, hoje a média da XP é de 70%. É uma média muito alta, assim a a Apple tem um índice de 68, então na proporção em serviços financeiros a gente consegue encantar um pouquinho mais os clientes do que a própria Apple encanta quando vende os seus produtos. É, e vocês têm uma métrica assim altíssima, né? Assim, 98, 99 é, é um número é, mágico. Eu diria que eu, todos os clientes são extremamente satisfeitos e o que a gente busca é cada vez mais aumentar a nossa média para que cada vez mais a gente consiga ter um crescimento sustentável. né? Cada vez mais garantir que a empresa fica focada realmente no cliente. O né? que, novamente, é uma palavra fácil de ser dita, mas outra coisa é você medir, expor informação, a gente expõe o nosso dado mensalmente, que é o dita é a KPMG. Então, a minha a minha meta mais importante na empresa, ou seja, a meta mais importante da XP, é a meta de NPS. Então, esse ano, a nossa meta é atingir 74% no final de 2021. Talvez a gente não consiga atingir, a gente chegue muito próximo, mas ano que vem a meta fica ainda mais alta e com isso a gente vai garantindo que o nosso discurso ele vai sendo compatível com a prática. Né? A gente vai realmente mostrando através de indicadores que a gente vem melhorando o serviço para os clientes.
2: Estou olhando aqui para o tempo, faltam uns cinco minutinhos para a gente terminar a live e eu queria comentar que eu li o livro Na Raça, que é o livro que conta, né, fala a sua trajetória profissional, fala da XP desde o começo até hoje, até hoje não, mas até um passado recente. E no livro, e como a gente sabe também, né, a XP tem uma cultura muito forte, você mencionou isso no começo também, com três pilares, sonho grande, espírito empreendedor, mente aberta. Comenta um pouco sobre esses pilares, sobre a cultura XP, por favor, Guilherme.
3: Assim, a cultura, né, na nossa visão, é, é quase, se imaginem uma fábrica né, com várias roldanas. Né? A cultura é, é a graxa que faz as roldanas encaixarem uma na outra. Né? Então, digamos que que a Ana seja uma pessoa que tenha sonho grande e a Patrícia seja uma pessoa que tenha sonho pequeno. né? Dificilmente elas vão se entender porque os valores delas são diferentes, né? Então, então vai faltar graxa entre essas duas roldanas. E se falta graxa, o ferro vai começar a bater com o ferro e quando o ferro bate com o ferro, a fábrica se explode uma hora. Né? Então, quando você consegue explicar com, com muita simplicidade quem você é, né? e no final os valores de uma empresa acabam sendo os valores dos fundadores. Né? Então, esses valores são os meus valores. Né? A melhor maneira de eu explicar quem é o Guilherme é falar ó, sonho grande, mente aberta espírito empreendedor. O que mais aprendi na vida é acreditar que não existem coisas impossíveis, né? afinal de contas eu estou aqui com vocês. Ser mente aberta, que é uma pessoa que convive com pequenas falhas e pequenos erros e entende que a inovação só acontece a partir desse processo, né? E que você ser arrogante é o começo do fim. E por fim, espírito empreendedor, né? Que é uma pessoa que é focada na solução, não no problema. E aí, por quando eu consigo me explicar, eu consigo atrair outras pessoas que também compartilham desses valores, né? E não é que eu queira trabalhar com pessoas iguais a mim, né? Eu quero é, trabalhar com pessoas muito diferentes de mim, mas que compartilhem dos mesmos valores, né? Porque não adianta eu sonhar grande, a pessoa sonhar pequeno, eu semente aberta, a pessoa semente fechada, eu ser espírito empreendedor e a pessoa não ser isso, né? Então, isso faz com que tenha liga, né? Tem a liga e as discussões vão acontecer, sim. Às vezes, elas vão ser duras, infelizmente, é assim que acontece na prática, né? mas aquilo que nos une é, é é muito parecido. E aí toda a meritocracia da empresa, né que é um tema que eu comentei anteriormente que é clichê, né? acho que toda empresa fala que é focada no cliente e toda empresa fala que é meritocrática. né E meritocracia na visão nossa é garantir que pessoas que cresçam na companhia, que virem sócios, que virem cada vez mais sócios, são aquelas que atingem as suas metas impossíveis, né são metas quantitativas, mas atingem elas cada vez mais tendo aderência aos nossos valores. Né? Quando a gente encontra pessoas que fazem isso, essas pessoas são aquelas que devem ser exaltadas, que devem ficar cada vez mais relevantes na empresa, porque são aquelas que vão fazer a gente ir cada vez mais longe. né Então, essa importância de cultura na empresa e é assim que a gente faz a meritocracia aqui dentro.
2: Posso só complementar? Uma vez eu assisti uma live sua que você falava que contratava pessoas extraordinárias para a empresa. Quem ouve assim, né? Falou, caramba, ah, como assim extraordinário? Uma pessoa com QI muito alto e que você sempre falou que a área, assim, se tiver que escolher uma área, qual é a mais importante da XP a área de pessoas? É contratar certo saber botar no lugar certo. Então, o que se que chama assim? O que, que é a contratação de uma pessoa extraordinária?
3: É, aqui na empresa, a gente, a gente não está muito preocupado se a pessoa tem um currículo bom, veio da faculdade A, B ou C. Óbvio que quando a pessoa tem boas notas e etc, é sinal de que ela é dedicada, né mas tem muitas pessoas que são muito mais dedicadas que não tiveram essa oportunidade. E basicamente o que a gente enxerga nas entrevistas nossas, e a prática nos prova isso também, é que o que faz a diferença é buscar cada vez mais pessoas obstinadas, e pessoas aderência aos nossos valores. né? Quando a gente encontra pessoas obstinadas nível 10, né, numa escala de 0 a 10, e ela é aderente aos nossos valores, tem uma grande chance dela ser um sucesso na empresa. E o que, que são pessoas obstinadas? Né? A gente mede isso através de alguns testes que a gente construiu aqui dentro. São pessoas muito determinadas, né? são pessoas que não desistem, são pessoas que por mais que elas errem, elas caiam, elas vão levantar, vão sacudir a poeira, vão aprender com os erros do passado e vão continuar indo em frente. E são as pessoas que conseguem manter essa energia a longo prazo que conseguem chegar lá. Então, as pessoas extraordinárias são as pessoas obstinadas. E o que a gente busca é isso. Gente obstinada que queira se juntar com a gente assim como como vocês dois, né? Vocês são extremamente obstinadas, né? Senão vocês não estariam aqui. É. Então, assim, podem reparar que Todas as histórias extraordinárias têm alguns malucos, no bom sentido, obstinados por trás. Bota maluco nisso, né?
1: <risos> Guilherme, durante o caminho da XP para o sucesso, as aquisições fizeram parte desse trajeto para poder alavancar o crescimento. Mas integrar um time que está chegando a casa não é uma tarefa nada fácil, principalmente na XP, que, como você disse agora, só contrata pessoas obstinadas. Queria que você falasse quais são os pontos principais que você avalia no processo de aquisição e como integrar a cultura da empresa que você adquire para virar uma empresa única.
3: Assim, tem dois tipos de aquisições, já. Né? Tem a aquisição que você não quer integrar. Você comprou um ativo e você vai simplesmente acoplar isso na sua estrutura e, eventualmente, você quer trazer a base de cliente, você quer trazer uma tecnologia específica e quem vai conduzir é o seu time, né? Então, assim, nesse aspecto, você não tem integração de cultura, né? tem uma avaliação mais técnica. E tem uma outra aquisição, né? que é quando você realmente quer acoplar a empresa, você quer acoplar as pessoas, você quer convencer aquele outro empreendedor que vocês somados vão ser mais fortes do que separados. já né? Aí, a coisa mais importante é você entender o propósito desses dois empreendedores é o mesmo, se ele é genuíno, e, acima de tudo, se os valores comportamentais também são os mesmos, né? Porque se o propósito não for o mesmo e se a cultura não for parecida, pode ter certeza que vai dar confusão. É, então, muitas vezes é melhor você deixar um negócio que parece bom passar, porque essas variáveis não se encaixaram, do que você forçar uma barra e, e se arrepender então a gente já a gente teve a oportunidade de fazer muitos emenés ao longo da história a maioria absoluta deu muito certo e alguns poucos acabaram dando errado e foram foram justamente esses né? aqueles emenés feitos na teoria né? na teoria tudo funciona né? mas a prática e o e o dia a dia é, é propósito cultura alinhamento dedicação né? comprometimento a longo prazo é isso que faz com que as empresas possam se encaixar e juntas serem melhores do que separadas.
2: Infelizmente, o nosso tempo está chegando no fim. Eu acho que esse bate-papo podia ficar aqui até de madrugada fácil, que, que não falta é assunto. Eu acho, mas eu acho que para terminar, tem uma frase que você fala sempre e que me surpreendeu até lá no, no IPO, que você falou assim, gente, isso aqui é só o começo. Eu falei, meu Deus, está começando agora que já abriu o capital, o maior IPO da história. Como assim? E realmente, algumas pessoas ali duvidavam, até achavam que você ia fazer uma passagem de bastão, ia se aposentar e nada disso, assim. A dedicação até aumentou, parece que isso até foi um... Como se diz assim? Se te estimulou né, a continuar. Então, já aqui, lá no IPO, você falou, aqui é só o começo e essa frase <risos> continua. Isso é só o começo, gente? E o futuro? Quais são os planos para o futuro, metas...
3: Ah, eu acho que todo empreendedor mesmo, né? eu, eu sei que eu já usei essa expressão antes aqui com vocês, mas todo empreendedor de verdade, ele acha que só está começando mesmo e, e e a gente só está começando, eu não tenho dúvida disso. Né? Nosso market share hoje no Brasil é de só 6%, a concentração bancária é enorme, né? a gente já falou sobre isso também, eu sou jovem, o time é jovem e quando você ama o que você faz não é um sacrifício é um prazer é um prazer estar aqui com vocês é um prazer estar com o time é um prazer estar tá cada vez mais impactando as pessoas positivamente então é, quer me matar o que é matar o nosso time é, é falar que a gente não pode sonhar grande mais que a gente não pode continuar fazendo aquilo que a gente sempre ama né que aí de novo não vira trabalho né é um projeto de vida mesmo onde a família se encaixa, os filhos se encaixam e, e fica uma delícia. né? Mas o projeto de futuro ele é simples, né? é fazer cada vez mais do mesmo, muito melhor, é, continuar avançando, né? continuar cada vez mais mostrando às pessoas de que elas podem investir melhor através de nós, né? das nossas empresas, cada vez mais fazendo as coisas corretas, inspirando outros brasileiros a acreditarem no país mostrando que se a gente conseguiu chegar até aqui é possível que várias outras pessoas construam suas próprias XPs, é, as suas gueltas. né? E eu acredito muito que a gente vai transformar o Brasil através do empreendedorismo, né? Cada vez mais pessoas que acreditam no Brasil, que fazem a coisa dar certo, que não buscam atalhos, é, que geram emprego, né? A gente gera emprego, a gente a gente traz inovação, a gente traz competição. E, como eu falei antes, né, com, com juros baixos, né, cada vez mais as pessoas vão estar estimuladas a, a fazer isso. Então, a, a gente, nesses últimos 20 anos, surpreendeu muito e meu compromisso aqui é continuar surpreendendo cada vez mais nos próximos anos e, e podem ter certeza que eu estou muito longe de me aposentar. Assim como você que vocês aí também, né?
2: Então, Com certeza. Falo, né? Aliás, aqui a palavra aposentar não existe, não.
1: Vou trabalhar é de escala. É um divertimento tão grande, é um prazer tão grande que, que assim, o tempo não passa. Então, pode ter certeza que eu vou estar aqui velhinho todo mundo vai ter que estar me aguentando, os meus clientes também.
2: não E a gente fala, né? A empresa ela é feita para perpetuar no tempo. E na hora que a gente também tiver que estar tá passando para o time de baixo, para que a empresa continue... É
1: isso aí, vamos dar continuidade.
4: Yeah.
2: Guilherme,
1: nós gostaríamos de agradecer muito a sua presença. E hoje, realmente, eu sei que é um marco um ano pós-IPO, e é uma honra ter você conosco aqui nessa data, ter tido a possibilidade de fazer essa live com a Gelt. Eu sei que deve ter tido muita gente querendo aí comemorar com você, mas, olha, muito obrigada pela tua presença. E eu tenho certeza que os nossos clientes e amigos gostaram muito desse bate-papo.
2: E a gente vai continuar com a Glenda Kozlovski e com o Lars Grael na sequência. Guilherme, você está convidado também, não sei como é que está a sua agenda, mas se você quiser ficar também para o bate-papo com eles, fica super à vontade. E mais uma vez, muito obrigada e parabéns por tudo que você construiu até hoje.
3: Gente, obrigado novamente, foi um prazer. Infelizmente, eu não vou conseguir ficar com vocês. Eu vou ter um comitê agora às 7h30. Então, adoraria... Depois, se for gravado o papo, você puder me mandar. Sou fã dos dois.
2: Com certeza. A gente tá manda para você, sim. Mais uma vez, obrigada,
3: Guilherme. Inclusive, tá bom, beijo Guilherme, você, eles gente. estão
1: escutando você dizer que você é fã deles. Eles vão não, entrar em seguida, mas eu já está o um registro aí dessa sua fala.
3: Não, são dois esportistas extraordinários. Então... Quero um dia fazer uma live com ele sobre esporte. Né? A gente não vai falar de empreendedorismo, de investimento, nada disso. Só sobre aventura e esporte.
1: Me convida que eu quero participar também. Você sabe que tá a Patrícia, bem. não sei se as pessoas não sabem, ela também ela é bicampeã mundial de vôlei, master, tudo bem, mas eu tenho uma campeã olímpica no meu time da Gelt, a minha sócia. Ela não gosta que eu diga isso, mas é verdade. Ela é bicampeã olímpica, master de voleibol feminino competiu,
2: sim, sim, sim. aonde competiu? Ah, nem aí. sabe, nem sabe, <risos> em Sidney e em Turim, e ganhou medalha de ouro e medalha de prata.
3: Caramba, Patrícia, que legal isso.
2: Pois é, muito Foi legal, bom. mas vamos deixar para o Lars, porque eu estou aqui é. até para apresentar ele com o currículo dele, que não cabe nem na ficha, só alguns prêmios aqui. Olha ele aí. Lars, bem-vindo, aproveita só para dar um oi para o Guilherme antes dele sair, que ele tem um comitê agora.
0: Guilherme, eu topo o seu convite de fazer uma live sobre esporte e eu passei né, essa hora aqui ó, anotando cada coisa que você falou. Muita coisa dos seus valores, nós compartilhamos no esporte. Ser competitivo, obstinado, parabéns. Você é um exemplo de, de, de empreendedor e foi um aprendizado de vida né? assistir essa live. Você, Patrícia, a Ana Paula,
2: muito bom. E a Glenda entrou agora também.
4: <risos> Oi, gente. Oi, Guilherme. Eu também estava aqui ó, só escutando, aprendendo, porque empreender a gente é um desafio para o atleta. O atleta para aprender, né? Tem que fazer um esforço aí e ficar escutando vocês que são craques no empreendedorismo. Agora, sem dúvida alguma, escutar você nos inspira bastante, e é aquilo que você falou, assim, eu acho que em alguns momentos eu vou tocar nesse assunto aqui com o Lars, que tem umas coisas muito bacanas que você falou que tem muito a ver com o esporte, né? Que é essa questão da paixão essa questão de começa pequenininho, né? o atleta começa pequenininho e ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo, ele vai ganhando né, espaço e, e ele é muito apaixonado naquilo que ele faz, então tem uns paralelos muito legais que você falou e que tem tudo a ver com o esporte que tem a ver com a vida da gente também. Olha, é um prazer, eu sou sua fã, tá? <risos>
1: Guilherme, eu sei que você tem horário aí do comitê. Vai ficar cair o convite para a gente fazer aí uma live sobre esporte com esses dois atletas espetaculares. E você, eu sei Sim. também que é um atleta aí, um amador, mas eu sei que é. E acho que vai dar aí uma boa conversa.
3: Não, e por fim aqui, meninas, eu, meu sonho era ser atleta, tá? Então na minha adolescência eu, eu queria... Assim, meu sonho era ser tenista. Então eu treinei tênis até os meus 15 anos de idade. Mas aí, assim, não posso nem falar que, infelizmente, né? porque assim, eu dei certo até hoje na carreira empresarial, né? e assim, eu comecei mal no colégio, aí meu pai foi tirando as minhas aulas de tênis e, e acabou que eu, que eu abandonei o esporte. Então, então, eu sou aquele amador que sempre sonhou em ser atleta de verdade, e, e vocês dois aí são, são extraordinários atletas e, e pessoas muito inspiradoras também. Aproveitem o bate-papo. Por outro obrigado. lado,
0: competitivo, ele é de sobra,
3: né? É. <risos> Guilherme, <risos> um obrigada mais você. uma vez aí Beijo pela sua participação. Tchau, Patrícia. Beijo, Ana. Um abraço. Tchau. Tá. Beijo.
1: Bom, vou apresentar lá, Glenda. a Glenda, mas que eu acho que não. Assim, o nome dela já não precisa apresentações, né, Glenda? Glenda Kozlovski é uma repórter esportiva, narradora, apresentadora, ex-bodyboarder campeã brasileira, nacional e mundial, algumas vezes, Glenda, eu queria que você contasse cinco vezes, se eu não me engano, mundial, quatro nacional, é, atualmente ela apresenta o show do esporte aos domingos na Band, seja muito bem-vinda, Glenda.
2: Vou apresentar o Las, que é outro também que dispensa apresentações, mas vamos lá, do que coube aqui na ficha, né? família tradicional no etismo brasileiro. Filho de Ingrid Schmidt, irmão de Torben Grael, participou de quatro Jogos Olímpicos. Gente, é muita coisa. Ir para uma Olimpíada já é muito. Ele foi para quatro. Bicampeão nas Olimpíadas de Seul 88, Atlanta, 96, 12 vezes campeão continental, 25 vezes campeão nacional em diversas classes olímpicas e pan-americanas, 10 vezes campeão sul-americano. Acho que tá bom, né?
0: Apenas não correram. Em Jogos Olímpicos, eu fui duas vezes medalha de bronze.
2: Duas vezes bronze na Olimpíada. Tá bom também, quatro Olimpíadas, dois bronzes.
4: Não, o coordenador, Olimpíadas da Delegação Brasileira, Olimpíada é com ele mesmo. É, bom, antes de mais nada, obrigada, Patrícia. Aninha, que tão muito bom estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu sou muito, muito, muito sua fã. Dividimos aí horas e horas sobre é, a mulher que trabalha e a mulher que é mãe, que é, enfim... Todos esses problemas que as mulheres carregam aí no nosso dia a dia. Eu adoro vocês duas, admiro muito vocês duas. E falar do, com conversar com o Lars é sempre um grande prazer, é ser uma pessoa que eu admiro, que é inspirador. E tudo isso que você falou, Patrícia, ele é muito mais do que isso, porque ele é uma pessoa generosa, ele é um homem... É incrível e ele é muito importante para a história do esporte brasileiro, não só como atleta, mas no desenvolvimento do esporte brasileiro nos últimos 20, 25 anos. Então, assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês, nesse dia que eu sei que é importante para vocês. Quero dar boa noite para todos que estão aqui acompanhando essa live especial de encerramento de ano, um ano tão desafiador. E aí agora eu vou começar a bater esse papo com o Lars fala aí, Lars
0: Bom, primeiro dizer que é, as suas palavras são generosas comigo, porque você é minha amiga, né? Então você deixou meu ego assim muito inflado. Muito obrigado. Mas realmente, 2020 é um ano difícil, né? Que desafio para todos nós. Para quem é do esporte, que teve que parar de treinar, parar de competir, competições adiadas Jogos Olímpicos, maior evento da humanidade, né? foram adiados para 2021 para mostrar a magnitude de tudo, né, modalidades esportivas que se reinventaram, com novos protocolos, é, eventos sem público, é, a bolha da NBA que inspirou várias outras ações, enfim, tudo mudou, né, mas eu acho que fica um aprendizado muito grande para todos nós.
4: Qual foi o grande aprendizado que você tirou disso tudo, Lars, desse ano tão complicado?
0: Primeiro, que a gente tem que dar valor às coisas mais simples da vida. Saúde, os amigos, que nós temos que né, cultivá-los, é, mesmo quando estão à distância, mesmo quando nós não temos o acesso direto a eles. Muitas vezes na vida a gente está buscando é, metas que sejam tangíveis. Né? O cara quer ter uma meta de resultado o outro que é uma medalha, o outro que é construir, comprar, viajar e às vezes é a felicidade ou o bem-estar está nas coisas mais simples da vida. Então, eu acho que esse período permitiu que nós tivéssemos uma reflexão muito grande e para muitos fica um aprendizado positivo, né? Apesar do sofrimento de muita gente, vidas perdidas, é realmente quem imaginou que nós iríamos passar por isso este ano?
4: É. Não, é, o sofrimento e vem também essa, essa questão da, da, da empatia e da solidariedade também, né? Isso, é, fazendo um paralelo com o esporte, outro dia eu estava pensando muito nisso, que é, o esporte, ele sempre foi muito instável para todos nós, em que sentido? No sentido de que? O atleta, ele precisa... É, treinar aquilo todo dia, nem sempre dá certo, ele perde muito mais do que ele ganha. Às vezes você faz um planejamento igual os atletas olímpicos, né fizeram todo um planejamento olímpico aí de quatro anos, que depois vira, virou esse planejamento, você vira para dois anos, e depois esse planejamento vira para um ano antes dos Jogos Olímpicos, e de repente isso tudo parou, e de repente eles tiveram que começar do zero. Só que, ao mesmo tempo, o atleta ele lida muito bem com essa instabilidade, porque o dia a dia dele é instável, ele nunca sabe se ele vai conseguir fazer aquela marca, ele nunca sabe se aquele vento vai entrar, no caso dos velejadores, ou então uhum. o, vele... o velejador, então, a questão do vento né, muda toda hora. Né? Uma regata que você acha que vai começar de um jeito, ela termina de outro. E eu queria que você falasse um pouco, que eu acho bacana para gente, assim, para todos nós, é de lidar com essa instabilidade, assim. Eu lido com essa instabilidade é, pensando no dia a dia, é, sendo grata pelo, pelo fato de eu estar com saúde. Eu, te, eu tenho feito muito o exercício da gratidão. Isso tem me ajudado muito durante a pandemia. É um movimento que eu coloquei no meu dia a dia, não só quando algo acontece de bom ou não, mas eu faço isso o dia inteiro. Eu descobri a gratidão comigo, a gratidão com o outro e com os próximos. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa instabilidade. O que, que o mar te ensinou para você lidar com essas instabilidades do dia a dia que a gente sempre tem?
0: Olha, Glenda, o esporte ensina muito para a gente. O esporte da vela, que nós estamos dependentes do meio ambiente, não é mais ainda. Você lida com variáveis não controláveis. Mas poucos são os atletas que nasceram com dom, com capacidade, estrearam ganhando, o cara é um fenômeno, ganhou tudo que fez, terminou a carreira no alto, rico, famoso. É... Isso é uma imagem, muitas vezes, errada, que nós temos daqueles atletas que nós admiramos tanto. né? Nós somos humanos, erramos, temos fragilidade, é... temos, às vezes, dificuldade em lidar com as derrotas. Então, nem sempre o atleta é aquele cidadão que está distante da nossa realidade habita o topo do Monte Olimpo lá na Grécia, é negativo a gente é, teve o sonho de praticar o esporte encontramos muitas vezes dificuldades, a falta de apoio o preconceito o patrocínio que no passado era muito mais difícil do que hoje em dia, não tinha lei de incentivo fiscal bolsa atleta, nada disso mas é, como o Benchimol falou, o Guilherme é, o cara obstinado aquele que é, enfrentou as dificuldades, é, treinou, enfrentou cada diversidade, cada desclassificação, cada resultado negativo e com disciplina e com dedicação e obstinou e perseverou e lutou e construiu um resultado. E também é, eu vejo na minha trajetória, o aprendizado que ficou é, das derrotas talvez tenha sido muito mais marcante, muito mais robusto do que o aprendizado das vitórias então numa derrota você primeiro reconhecer a derrota e não apenas atribuir o seu fracasso a fatores alheios ah, o juiz me prejudicou, o adversário não foi legal, não foi honesto, o vento teve fraco demais Para mim, a experiência da derrota que nós da Vela tivemos em Barcelona 92, foi marcante Olimpíada que nós chegamos com favoritismo, com, é, liderando o ranking internacional, o Torben com o Marcelo no Star, eu com o Clínio na classe Tornado, vencendo as competições que antecediam a Olimpíada, atuais medalhistas, e tudo deu errado. Deu errado porque o vento foi muito fraco, aí a gente volta a falar das variáveis não controláveis, quem investiu em material uh, com potência e tripulações leves se deu bem, era um risco. Então, eu poderia atribuir o nosso fracasso ao fato de eu estar com uma crise de hernia de disco, usando colarinho cervical, a postura predatória de algum adversário, não adianta. A gente teve que parar para pensar aonde que na nossa estratégia de competição nós fizemos escolhas erradas. E fizemos. Então, quando a gente pôde fazer uma retroavaliação da história de Barcelona, da Olimpíada, que a gente não ganhou... Essa foi fundamental para a vela voltar fortalecida e saiu o Brasil como o país número um da vela mundial na Olimpíada seguinte, em Atlanta, 96. Então, esse aprendizado foi muito marcante para gente, porque, voltando a isso, a questão do da vela, o mundo do surf, onde o bodyboard faz parte, é, tem muito disso, é lidar com as variáveis não controláveis. Por mais que você tenha uma previsibilidade hoje de sites e aplicativos que vão falar a onda, a corrente, se a onda vai ser de esquerda ou de direita, o tubo, se é a maré cheia uma areta baixa, mas muitas vezes surpreende. Então, a previsibilidade te ajuda a fazer uma estratégia prévia da competição. Na hora H, as coisas mudam. Nós dependemos do vento, não é como uma raia é, de, de natação, que a piscina tem 50 metros, a profundidade é constante, o atletismo, que é uma pista de 400 metros, a vela é a mesma raia, muda totalmente de uma regata para outra. Então, o cara tem que ter uma capacidade de adaptação muito grande. Veja o caso aí é, da Ana e da Patrícia. O mercado financeiro também, o mercado de investimentos, pode ter uma previsibilidade e tem muita gente traçando né, um cenário é, para 2021 já muito mais positivo do que aconteceu em 2020, mas você lida com mudanças no marco regulatório, na regra do jogo, nas leis, na política cambial, na política de juros. Então, o que acontece nos outros mercados, a redução da pandemia, tudo isso vai impactar no mercado. Então, é a gente que tem visão, né, como a Gelt Investimentos, aí dando todo o suporte para os seus clientes.
4: É. Não, essa questão da, da, de você saber. É, é aquela história assim, é, ser criativo, né? Às vezes a gente tem que ser criativo, né? Eu me lembro que várias vezes assim, quando eu pegava a onda, eu, é, nunca uma onda é igual a outra, né? E, e essa é a magia do, do surf, né? Do bodyboard, que é justamente isso que, é, que seduz a gente, que um mar não é igual ao outro, apesar de a onda é para a direita, a onda pode ser buraco, pode ser cheia, mas ela nunca é igual a outra. Ela sempre tem uma, um movimento diferente, uma. Uma densidade diferente, você tem que aprender a lidar com ela no momento que você rema para ela e você entra naquela onda, tudo pode acontecer. Muito Isso acontece. Com a é. Não, isso acontece com a gente direto, assim, é, na nossa vida também, né? No nosso dia a dia, eu já passei por vários momentos que eu tive que fechar o olho. Glenda, traz aquela garota de volta, porque agora você está precisando daquela garota que remava numa onda e sabia lidar com aquela onda de alguma forma, né? E aí trazia a criatividade. Agora, uma outra característica do atleta que eu gosto muito é que o atleta, ele tem um... Um jeito de ser, uma, uma alegria no viver, uma, é, um olhar leve para as coisas, assim, que às vezes até lá atrás, há muito tempo, né? Sei lá, se a gente colocar 30 anos, as pessoas viam às vezes os atletas até quase como é, irresponsáveis, né? Que não, é muito esigou demais, não é possível, tem que ter o um mínimo de responsabilidade. E na verdade não era nada disso, na verdade é um jeito de ser do atleta, o um olhar do atleta para as coisas o atleta tem um olhar mais leve, Lars, assim, eu, eu, eu já acompanhei muito atleta, o atleta que ele consegue se destacar, que é medalhista no seu caso, enfim, que se torna o um campeão do mundo, ele tem um olhar mais leve às vezes para a vida, assim, para as coisas que acontecem ao seu redor, e, e esse ano, eu, eu, durante a pandemia, né, eu sou muito agitada, muito agitada, eu não consigo fazer aula de yoga porque eu sou agitada. Consigo meditar, mas yoga para mim é demais. A Ana também, a Ana Paula também é agitada. A gente sabe muito bem. E aí eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer na pandemia, né? Porque eu, de fato eu fiquei quatro meses em casa. É, e foi um grande desafio e eu puxei essa menina de novo, botei aquela questão de, de me programar, né, manter aquela história da rotina e eu comecei a estudar sobre muito sobre neurociência e sobre a psicologia da felicidade, que é uma coisa que eu gosto muito, que se fala muito agora a psicologia da felicidade, mas ela já existe há mais de 10 anos, é, já vem estudando a psicologia da felicidade há mais de 10 anos, até por causa da... É, da neurociência, né, que vem trazendo muitas informações para a gente. Uma coisa que eu aprendi no meu curso <risos> é que 50% do ser feliz, do estado de felicidade, é, vem da família, está lá no seu DNA, é hereditário. Esse 50%, até 50% pode ser hereditário. Bom, o que acaba explicando por que alguns né, podem ser mais felizes ou menos felizes, né, ou se sentir felizes. né? em determinadas situações. Só que os outros 50%, a boa notícia é que você pode desenvolver, é que você pode fazer exercícios né, que vai desenvolver esse estado de estar feliz. Eu queria que você falasse para mim um pouquinho sobre esse seu estado de ser feliz. Você é uma pessoa que traz muito isso com você, Lars? Até nos momentos mais difíceis da sua vida, você tinha a questão da dificuldade, dos desafios, mas você tinha esse ar de serenidade e o um estado de felicidade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
0: Olha, Glenda, eu vejo que você está bem evoluída né, nesse tema. Eu tenho absoluta convicção de que a felicidade é um estado de espírito. Muitas vezes a pessoa pode estar numa condição de vida que a gente pode julgar ruim, difícil, passando por privações, dificuldades, nem por isso a pessoa perde a leveza, a energia boa de exalar, é, energia bom, espírito elevado para as outras pessoas, e você para para pensar, às vezes a pessoa com tão pouco consegue ser feliz. Muitos outros acham que a felicidade está atrelada a metas tangíveis, né? Eu vou ter que performar de tal forma, eu vou ter que ganhar tanto, eu vou ter que aumentar tanto os meus clientes. Isso é importante. É importante você ter metas tangíveis quando você tem a obstinação de produzir uma coisa que você tem vocação e quer fazer isso. Óbvio que é importante, mas não é necessariamente a felicidade. Quanta gente que a gente já viu, acompanhou pela mídia? Famoso. O cara trilionário e o cara entra em depressão, né? Às vezes se mata, se entrega a um vício. Então eu acho que essa é uma coisa também que a gente esporte. O esporte muitas vezes é tenso, o ato da competição, né? Você entrar lá dentro d'água com a sua prancha na hora de fazer a decisão, você contra a seu adversário, uma largada de uma prova, seja ela de atletismo, de ciclismo, de natação, a pré-largada da vela, eu fico tenso, fico nervoso, né? Porque ali é a hora que você tem que estar tá pegando todas as informações que estão ao seu redor para tomar decisões instantâneas. Mas, por outro lado, vem a leveza do pós-competição. Ou quando você atinge aquela meta esportiva que você sonhou e chega, se tira um peso das costas. Afinal, você entrou num projeto de vida é, que o risco dele é, dar errado era muito grande. Então, para quem pratica esporte, chegar a uma Olimpíada. É para poucos, né? E, e dos que chegaram na Olimpíada, o cara ser assim, um finalista entre os oito melhores é para uma elite, mas o pódio é para um número menor ainda. A probabilidade é pequena, então você aceita um, um risco de vida ao se projetar é, para isso. Mas eu sou um cara feliz, porque eu estive no limiar entre vida e morte no acidente em setembro de 98 e é onde eu estava no auge da minha carreira, né, recém-vindo da segunda medalha olímpica de Atlanta, projetando o que seria a estratégia para Sidney 2000, quando tudo aquilo aconteceu. Então, de uma hora para outra, eu me vejo na luta pela vida, não mais por troféus e medalhas, entender que eu tinha virado um deficiente físico, como que eu iria recomeçar a minha vida. Mas você faz escolhas, a vida é feita de escolhas, a gente passa por encruzilhadas o tempo todo, escolhendo caminhos, né? Eu poderia ser simplesmente infeliz dizendo por que que aconteceu comigo, com tanto barco naquela Baía de Vitória, porque justo em cima do meu barco, do meu corpo, o que, que eu fiz para merecer isso? Talvez até hoje eu estaria fazendo essa, essa indagação para mim. Isso seria o combustível da tristeza, né, da infelicidade. E você pode pensar da outra forma. Gente, eu tive tão próximo da morte... E eu tive o direito de viver. Que dádiva, que beleza, né? O poder ter contato com meus amigos, né? Com a minha família, né? Eu tive uma filha é, depois é, desse acidente. Voltar à beira do mar, entrar num barco, a velejar, a competir, a ganhar uma regata.
4: Ser campeão do mundo.
0: Ser campeão do mundo depois. Então. Eu acho que quando você coloca a coisa no espírito positivo, né? É, que bom que eu pude, eu pude continuar a minha jornada. Naturalmente, eu tive que fazer ajustes nas velas para chegar ao rumo que eu queria. né? Então, mudou toda a minha estratégia. Não era mais ir para a Olimpíada como atleta. fui para a Olimpíada como coordenador técnico outras duas vezes. Aí eu percebi que eu poderia ser competitivo e voltar a velejar, competir, produzir resultados. Atuei também no campo da gestão esportiva durante um bom período, tentando de alguma forma ajudar a mudar o contexto do esporte nacional, uma visão de governança, participação maior de atletas, enfim. Eu criei uma agenda é, bastante turbulenta. A minha maior preocupação é que eu tivesse com a mente vazia e entrasse em depressão. Então, eu fui tudo que me chamavam para fazer, e de filantropia, só para fazer isso, participar do conselho daquilo, eu topava tudo, né? está super ocupado, sempre pensando em produzir algo para tentar fazer o bem para os outros. Então, eu acho que a felicidade vem muito daí.
4: Você sabe que eu tô te escutando, né? Eu tô lembrando, lembrei aqui do Marcelo, lateral da seleção, quer dizer, não, tá, não joga, não é mais o lateral da seleção, mas foi, né? Na última Copa era ele, tá lá no Real Madrid há muitos anos. E o Marcelo é, uma da, é, um, é um dos atletas mais felizes que eu conheço. Eu nunca vi o Marcelo triste, nunca vi o Marcelo, nada, nunca vi o Marcelo reclamando. É, é um negócio, o Marcelo para mim é um, é um fenômeno, é assim, um negócio incrível. É, mesmo naquela competição de seleção brasileira, aquela coisa, hein? nada, zero, sempre generoso, sempre ajudando, sempre rindo, sempre fazendo piada. E aí uma vez eu entrevistando o Marcelo, eu falei assim, Marcelo, que fonte de felicidade é essa que você tem? Porque não é possível, não é possível. Você não pode ser assim 24 horas por dia. E ele chegou para mim e falou assim, Glenda, quando eu acordo, quando eu abro o olho, eu falo assim, hoje eu vou ser feliz. Eu quero ser feliz, eu tenho vontade de ser feliz. E aí você falando da questão da escolha, né? eu falei, nossa, Marcelo, isso é, é, parece bobo, né, gente? Mas não é, não é. não é. E é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, toda hora. Assim. Eu vou dar um exemplo aqui, eu estou aqui no Rio Grande do Norte, por isso que eu estou assim, meio <risos> apertadinha num cantinho, porque eu estou aqui fazendo uma série para a Band. Aliás, um estado espetacular. Viu? Quem não veio aqui no Rio Grande do Norte, vale a pena, porque tem cada lugar um mais bonito que o outro, não só a parte do litoral, mas a parte é, do interior também, né? do cerrado, enfim, lindo.
0: Concordo plenamente.
4: É lindo, vale a pena ir.
0: Bom de velejar também.
4: É, bom de velejar também, espetacular. É, mas aí é, vou contar uma coisa assim muito particular que aconteceu comigo, né? Que eu tava, eu estou de quatro semanas assim direto, sem folga, trabalhando de domingo a domingo. E quando aconteceu essa história dessa viagem que foi em cima da hora, eu não vou em casa tem sei lá duas semanas que eu não vou em casa, eu não vejo meu filho, eu fico super preocupada, com saudade, marido, aquela coisa toda. E aí eu estava num mau humor, mas num mau humor para essa viagem. Sério, sabe aquele dia que você está assim, eu não estou acreditando? Aí 18 horas de trabalho por dia. Quando eu peguei o avião em São Paulo para chegar aqui no Rio Grande do Norte, eu tava de cara amarrada. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para mudar, porque a gente não pode ser assim. Lars, gente, eu cheguei aqui no Rio Grande do Norte direto para trabalhar. Então eu acordei cinco horas da manhã em São Paulo, peguei avião, tarará, cheguei, três horas da tarde eu estava trabalhando, fazendo várias entrevistas com surfistas daqui. De repente apareceu um menino de 15 anos de idade, o Jonas, que teve um problema de nascença. Ele é tetraplégico. Ele teve um problema de nascença ainda na, na gestação da mãe. O garoto era de uma luz, mas de uma alegria, mas de uma felicidade, porque ele trocou o basquete que ele gostava pelo surf. Então, ele pega a onda. Então, ele pega a onda é, de ladinho, assim, sentado, e ele quer ir para a Olimpíada. Ele falou, eu vou para a Paralimpíada, eu vou ser o surfista da Paralimpíada. isso 15 anos. Aí, ele chegou para mim e ficou me olhando e tal, e eu conversando com ele. Eu falei assim, poxa, mas você... Nada te atrapalha, né? Você não tem nenhuma limitação. Ele olhou para mim e falou assim... Aí olhou para né, as pernas dele, que ele tem um probleminha nas pernas, olhou isso aqui. Isso aqui isso aqui não me segura em lugar nenhum. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu tenho uma família linda, eu faço o que eu quero, eu estudo, eu tenho os meus amigos. O que mais que eu posso querer da minha vida? Aí eu olhei para esse menino lá, assim, meu olho encheu d'água, porque eu estava tão chateada com aquilo ali. Eu falei assim, nossa... A gente, né? É esse exercício mesmo da gente mudar o nosso olhar para as coisas, apesar da dificuldade, do cansaço. Tudo mudou, a viagem fluiu, tudo deu certo, eu me diverti, encontrei a Virna, que está aqui também do vôlei, porque ela é daqui, ela é do Rio Grande do Norte, e a viagem foi linda. Ela é foi É, é Potiguá, exatamente. Então foi. Eu queria falar isso porque foi um ano tão difícil, né? Um ano que eu tenho certeza que, por vários dias, assim, nós. É, acordamos e falamos: Ai meu Deus do céu, vamos passar por isso tudo de novo. Mais um dia desse negócio, e a gente ainda vive todas essas incertezas, né? Países aí, segunda onda voltando. A gente tá vendo o que tá acontecendo no Brasil. Mas eu acho que se cada um de nós começarmos a mudar o nosso olhar e fazer escolhas mais positivas, eu acho que a vida flui melhor, né? As coisas acontecem melhor. Até porque o outro sente a sua energia e essa energia vai melhorando, né? vai ficando mais leve. Assim. Por isso que eu queria muito dividir isso com, com você. Que para mim foi importante. Muito importante essa, essa lição que eu tive de um menino de 15 anos de idade.
0: É, mais uma vez, a gente fala sobre a tese de que a felicidade é um estado de espírito. É, no período que eu atuei na gestão esportiva, é, eu conheci... Pessoas fantásticas, mas um me chamou a atenção, ele faleceu já há algum tempo, é, chamava-se professor Aldo Micolis. Foi um dos fundadores do movimento paralímpico no Brasil. Então, quando surgiu lá na Inglaterra, em Stoke Mandeville, o paralimpismo, no Brasil o conceito chegou nos anos 50 e tinha, como um dos fundadores em São Paulo, o professor Sérgio Serafim deu grande e aqui no Rio, o Aldo Micolis. Eu só fui conhecer o Aldo Micolis lá nos idos de 99 2000. E o Aldo tinha um movimento aqui no Rio de Janeiro que chamava-se Clube do Otimismo. É, Clube do Otimismo, o que, que é isso? Aí eu fui conhecer, ele fazia bem as pessoas portadoras de, de deficiências, né, trazendo para o esporte, gerando oportunidade. Ele era realmente ah, um para-raio de energia positiva, e sempre abrindo portas, usando a credibilidade dele para beneficiar pessoas Gente, que energia boa aquele homem tinha. Então, foi tão bom conviver com ele, o período que eu pude conviver, são pessoas que exalam é, uma energia boa e estão lá para fazer o bem ao próximo. Então, fica é, o exemplo dessas pessoas que passam a impactar muito a nossa vida, levando para um lado feliz.
4: É, a alegria ela é uma coisa muito contagiante assim né? eu me lembro que às vezes em reunião de pauta assim do programa né juntava a equipe inteira do programa e muita gente cansada às vezes porque estava vindo do domingo, aquela história toda mas aí sempre tinha alguém que era mais alegre, contava uma piada e daqui a pouco tava todo mundo rindo, tava todo mundo mais leve, enfim, a coisa é, fluía bastante é, e uma das coisas que traz mais esse sentimento de felicidade lá são duas coisas, sabia? Que são dois exercícios bacanas da gente poder fazer e que eu aprendi no meu curso <risos> um é a história da gratidão, eu acho que é até por isso que eu venho praticando bastante porque é, eles pedem, inclusive, para você fazer vários exercícios de gratidão. Tem um, inclusive, que é muito bonito, que é muito lindo, que é você pegar uma pessoa que você tenha achado que você é, tenha não sido tão grato, não tenha agradecido como deveria ter agradecido, procurar essa pessoa, fazer uma carta e entregar para essa pessoa. E a reação é muito bonita. Eu fiz isso e foi lindo. E aí você vai desenvolvendo essa história da gratidão no dia a dia e você vai vendo como isso vai mudando, porque é um sentimento que gera um monte de hormônio aqui na, no cérebro, que é o hormônio da felicidade, né? Vem aí a endorfina, o enfim enfim, esse papo cabeça, mas ele existe e é real. E a outra coisa também importante que me chamou a atenção e que é fundamental também para essa questão do bem-estar é a atividade física, é o exercício físico principalmente o exercício aeróbico, né? que vai fazendo essa transformação né? na nossa mente, né? em novos caminhos aí neurais e de novos hormônios também que vão trazendo essa questão da felicidade. Né? É, bom, eu estou falando isso tudo também porque outra coisa que eu acho bacana do atleta é aquela coisa de saber tirar o melhor do pior. Né? E outra coisa também é o recomeçar. Né? Amanhã é, é um dia diferente e a gente começa tudo de novo com um outro olhar. E aí eu faço um paralelo e eu peço até para quem está com a gente fazer esse paralelo também, é o paralelo da prova do salto com vara. O salto com vara é uma prova... Que ela é, para quem está olhando, é aquela né, que tem a, a vara longa, que ele saem correndo com a vara assim, né? E, e, e salta, o, o, pula o sarrafo, né? Bem alto, cinco metros, às vezes, até cinco pontos, alguma coisa. Seis metros, eu acho que é o recorde mundial, inclusive. E aí, numa prova de salto com vara, o atleta tem três chances, né, para saltar o sarrafo. E o sarrafo, conforme vão sobrando os atletas, né, a cada três rodadas de todos os atletas, o sarrafo vai aumentando e assim ele vai eliminando quem não consegue saltar o sarrafo. E aí, imagina a reação dos atletas, Ele só tem três chances, aquilo ali vai aumentando, ele vai vendo porque é uma prova visual, não é uma prova que você pula na piscina e sai do outro lado. Não, você vai vendo o sarrafo aumentando e você sabe o grau de dificuldade que é e você vai tendo que se adaptar com aquilo. né? É... E é muito bacana a forma como eles vão lidando com isso até chegar o campeão, é que eles vão passando o sarrafo e eles vão encarando quando eles erram na primeira tentativa, eles têm que se recompor rapidamente erram na segunda tentativa, eles precisam se recompor rapidamente porque eles só têm mais uma chance para pular aquele sarrafo se não está fora da competição. É, como é que você faz para buscar sempre o melhor do pior? Quando você está no pior, como é que se tira o melhor do pior?
0: Olha, Glenda, você falou de várias coisas agora, assim, bem interessantes. né? Primeiro, gratidão. Né? Acho que gratidão é uma coisa que é importante a gente praticar a gratidão. Aqueles que nos fizeram bem até aqueles que nos apontaram que o nosso caminho poderia estar errado e mais tarde você vai ser grato, eu sou grato é. até aos, aos concorrentes que eu tive. Eu tive, poxa, o prazer, o luxo de competir no início da minha trajetória para buscar a Olimpíada. O Alex Welter e o Lars Björkström, que eram campeões olímpicos da, da Olimpíada de Moscou anterior, eles eram sarrafo muito difícil para eu saltar Então, que bom que eles estiveram lá para algum dia eu poder chegar à altura deles, né? Então, você falou do salto com vara, poxa, quem assistiu Rio 2016, o Thiago Braz, né? Que jogo ah. de merro é aquilo, porque não é só a aptidão física ou a técnica de quem salta mais alto, o que você falou, é uma estratégia que depende muito do que o concorrente está realizando naquele momento. Então, você adapta a tua estratégia na tática da competição, então, vendo o Thiago Braz naquela conquista do ouro, as competições anteriores da Fabiana Mürer, é, o Serguei Búbica no passado, né é muito legal. Mas, como eu disse antes, é quando você está por baixo, se você não tem nada, você não tem nada a perder. Então, muitas vezes na vela, quando a gente está numa regata, que você definiu uma tática de prova e essa tática deu errada por algum motivo, uma mudança de vento, um erro no ajuste das velas, um adversário... É, que te leva para um canto ruim da raia e você fica lá sem vento. Então, você tenta se reinventar ali. É a hora de você buscar oportunidades, porque a natureza ela também, ao mesmo tempo que ela lida com variáveis não controláveis, não né, competição de vela, essas variáveis vão surgindo e você vai vai começando a elucubrar possibilidades. Se eu pegar uma rondada de vento aqui e conectar naquela outra lá, antes da mudança da maré e pegar uma água a favor, você vai começando a montar né, uma engenharia de como você pode sair daquela situação. E muitas vezes dá certo, e quando dá certo, dá um prazer danado, né, você sair lá de trás né, e poder virar o jogo e chegar lá na frente. Então, tem que ter um espírito positivo, mas sem ter muita observação. O que não pode é jogar toalha, é entregar o jogo. Aquele cara que viu que se prejudicou na competição e desanimou, levei azar, o cara me levou para o lado errado e tal baixar é, o espírito dele, aí o que tá mal tende a ser a piorar, vem a bola de neve, né? Então sempre tem que estar tá lutando assim até o último momento, até cruzar a linha de chegada e cada detalhe pode fazer a diferença lá no final
4: do campeonato. E é o que você falou, né? Tudo é uma questão de escolha. Quem escolhe é você. Você pode escolher ficar mais nervoso, menos nervoso. Você pode escolher olhar, né? Qual é a ótica que você vai botar em cima daquela situação? A escolha é sua. Isso aqui é fantástico. Sabe que hoje eu fui fazer um rapel? Eu e a Virna fomos fazer um rapel. Não era muito alto, não. Sei lá, devia ter... Acho que era 15 metros, 17 metros. Não é alto. Isso não, não. é alto. Não, não é alto, não. Não, não é alto. Aí eu fui fazer... Você sabe que eu travei? Porque era muito vertical, a pedra era muito vertical, então você tem que fazer essa curva aqui, né? Você tem que chegar, os pés têm que chegar aqui para você continuar descendo no rapel. E né, na hora dessa curva, quando eu fui fazendo a curva, eu olhei para baixo e aí eu falei assim, eu não vou fazer, eu travei. As pernas começaram a tremer, eu comecei a tremer, eu comecei a ficar com muito medo, eu falei assim, Virna, eu não vou fazer e eu estava acoplada na Virna. Ela me segurava e eu segurava ela, a gente tinha que descer juntas. E ela falou, menina, olhe para o céu e vambora, embora, deixa de frescura. E na hora eu, eu travei, me toquei, e falei, Glenda, que isso, cara? Tá maluca? Vamos mudar esse olhar aí. Olha para o céu e vai descendo. Você tá segura, tá tudo certo. E aí eu pensei nisso hoje, porque é exatamente isso que você falou. É o olhar que a gente dá para a situação. Ou a gente piora aquilo, ou a gente melhora aquilo de alguma forma, né?
1: Assim, um dos motivos da gente ter pensado em fazer esse evento, a gente não queria fazer um evento só, quer dizer. Obviamente, falando de empreendedorismo, a gente passou por um ano muito difícil, né? Foi um ano, assim, que foi um aprendizado para todas as pessoas e no mundo todo, né? Então, a gente queria também, além de falar, obviamente, do nosso trabalho, de mercado, de empreendedorismo, fazer um evento que olhasse para frente. E aí vocês tocaram um ponto que realmente foi uma das coisas que a gente imaginou quando fez o evento, que é... A felicidade, o que, que é? A gente passou por uma tempestade, a gente passou por momentos tão terríveis, pessoas que perderam entes queridos e a gente, amigos, etc. Então, assim, essa tempestade é importante a gente passar por ela, mas sempre manter o que você falou, Glenda, e o Lars também a felicidade, a felicidade interna e a gratidão de todos os dias de passei por isso. Muito obrigada e vamos em frente. Então, essa felicidade do caminho é que é algo assim que eu acho que é o grande diferencial é para a nossa vida, para construir uma empresa, para a nossa família, para quem convive com a gente. né
2: É isso aí. Até fazendo, óbvio, não é comparação, mas passando até uma vivência pessoal que não tem a ver com trabalho, confinamento, meses de confinamento, muitas pessoas deprimiram, ficaram muito para baixo. E eu lembro perfeitamente de um dia que eu acordei falando, gente, isso aqui é depressão, eu acho que eu estou deprimida. Só que naquele momento eu falei, para que aqui está no corpo errado, sai. Então o que, que eu fiz? O que, que eu amo fazer? Praia, botei meu puff perto da janela onde batia sol, botei uma canga, biquíni, óculos escuros, protetor para ter o cheiro do protetor, botei uma música, deitei, fiquei ali tomando sol, fecha o olho, mentaliza que está na praia. Comprei um rolo, botei minha bicicleta, falei, vou começar a pedalar, fazer atividade física em casa, na rotina que eu tinha de acordar cedo, de fazer, e ali mudei completamente o enfoque e falei, como é que eu vou passar bem por essa pandemia? Então, é, a vida é isso, o trabalho é isso, é você se adaptar o tempo todo, é, às vezes você tem que parar, olhar e falar, como é que eu posso transformar isso para que a minha vida melhore? E se você não der essa parada para pensar também, você começa a entrar num buraco sem fundo.
1: É isso mesmo. É, com certeza. Tudo maravilhoso. Né? São dois, dois de exemplos,
2: paramentos. assim, de, por tudo que vocês estão falando aí, exemplos mesmo de não superação de esporte, não, superação de vida. E quando a gente fala superação de vida, é o nosso dia a dia mesmo, porque o dia a dia é difícil, é duro. Então é todo dia mesmo a gente acordar e falar, como seu amigo falou, hoje eu vou ser feliz. É isso. Esse é o meu propósito.
0: Esse é o ponto. Acho que tudo na vida é uma questão de parâmetro. né? Então, eu acho que o confinamento é, gerou muita reflexão para as pessoas. Né? Por um lado, a gente ficou muito mais ligado ao núcleo familiar, ao lar, né? aos pets, né? cachorros e gatos. Então, isso teve, passou a ter uma, um papel mais intenso em nossas vidas. Mas, quando você para para pensar que você conseguiu passar ou esteja passando por esse processo com saúde e preservando o essencial da família. Então, os quilinhos que ganhou a mais, o dinheiro que deixou de ganhar, o que perdeu, o que gastou, é, muita gente perdeu, né? estamos perdendo. Mas eu acho que se a gente sai é, com saúde e vamos tentar chegar a essa fase aí da vacina, que tem que ser universalizada, o fato é que a retomada virá dessa nova realidade mas virá e a questão de tempo, o mercado vai aquecer, a indústria e o comércio vai contratar, os negócios vão intensificar, o turismo vai ser retomado, então a gente tem que conter a euforia, porque a pandemia está aí e está numa fase aguda, inclusive agora, mas a gente já vê a luz no fim do túnel, que não é a frente do trem que está chegando, é a luz do fim do túnel. Então eu acho que ter um pouco mais de, de paciência, disciplina, filtrar informações negativas que vêm em excesso Há uma tendência da gente absorver da mídia, né, escrita, falada, TV, no celular, a carga de informação negativa é muito grande. Então, você não pode se omitir da realidade, mas tem que também tentar extrair o lado positivo para a gente ter um, um equilíbrio né, e manter... Alegria sempre na frente.
2: Né? É, como você falou, né? olhando pelo lado positivo, em março, abril, a gente não sabia o que ia ser a pandemia, a gente não sabia o que era o vírus, a gente não tinha perspectiva de nada. Agora a gente tem, né? Então o momento já é um momento melhor, apesar de a gente estar numa situação de aumento de casos.
0: Interessante ver que, apesar de todo o efeito na economia, dentro daquele conceito que o Guilherme Benchimol também falou, que das crises surgem oportunidades, então, tiveram aqueles que apenas pararam para esperar a crise passar, eu vou sobreviver, mas tem aqueles que que buscaram oportunidades para se recolocarem, né, para melhorar o seu produto, né, para chegar melhor ao cliente, então, o caso que vocês relataram que em 2020 a Guel conseguiu dobrar a sua carteira de clientes, ó, parabéns, para vocês não ficaram parada esperando o mundo passar. Então, muito interessante isso. Mostra credibilidade e visão de mercado.
1: É isso mesmo. Na realidade, quer dizer, a gente passou por essa crise terrível e criou oportunidade nela. Então, começamos, saímos na frente fazendo os lives diárias, porque a gente sentiu que as pessoas naquele momento, no d tinham essa necessidade. Depois a gente sentiu que live estava todo mundo... É, cheio de live todo dia, a gente foi diminuindo, aí fizemos podcast, quer dizer, é sempre se reinventando, é aquilo que o Guilherme falou, a crise gera oportunidade. E cabe ao empresário saber identificar essas oportunidades e tirar o melhor proveito delas, né? Perfeito.
4: Não, inclusive, vários, vários novos empresários surgiram, né? Pessoas que nem pensavam em empreender começaram a empreender, também existe, obviamente, que a pandemia é muito difícil para todos nós, a questão da, da quarentena, do confinamento, entes, né, pessoas que perderam familiares, amigos. Mas existe um outro lado também daí que eu acho que quem conseguiu olhar para essa pandemia e, e olhar para dentro, né, se olhar mais. Né, é, eu, eu sempre falava assim: não, eu preciso agora é, exercer a empatia, a solidariedade dentro da minha casa, porque é tão difícil o né, convívio todo mundo. É o filho adolescente que tem 15 anos, que está numa fase de querer sair com os amigos, de ter festinha, de não sei o quê, e não pode, vai ficar em casa, não vai sair para lugar nenhum, tem que entender. A questão de né, vários pais que tiveram um desafio enorme de crianças que estavam se um ano de alfabetização dessa criança, o pai e a mãe tiveram que ficar ali do lado, tiveram que se virar a trabalhar e alfabetizar essa criança em casa, com as aulas sendo né, via Zoom, digital, enfim... Então, acho que mas mesmo assim, quem pegou isso tudo e conseguiu olhar para dentro e exercer a empatia e solidariedade dentro de casa, de entender o outro, né? acho que um dos exercícios mais difíceis que a gente tem é entender o outro, não pela sua ótica, mas pelo que o outro é, da forma que o outro é. Porque senão você começa a querer que todo mundo seja igual a você e ninguém é igual a ninguém, cada um é um. Né? E o bacana é quando você entende o outro... É, e exerce essa empatia, essa solidariedade num momento como esse, e as relações ficam mais fortes, as amizades ficam mais fortes, né? Posso dizer que a minha relação com os meus filhos ficou muito mais forte, muito mais próxima, muito mais. É, uma raiz mais profunda. É, então, é, obviamente que a pandemia foi muito desafiadora. Enfim, no meu caso, eu saí de uma Faz empresa, tempo, né? eu fiquei desempregada durante. <risos> Eu, meus planos foram completamente assim, tudo, 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 tudo deu errado. Que eu, Na minha cabeça, em outubro do ano passado, estava acontecendo. Chegou em março, eu tomei logo uma chacoalhada, né? Eu entrei num maremoto, de repente, mas acabou que deu certo. Mas eu acho que deu certo muito porque eu fiquei me desafiando aí durante a pandemia e tive a ajuda de muita gente, obviamente. É muito bacana poder conversar com vocês sobre isso e dividir isso, né? Porque quando você escuta o outro, você vê que não é ruim só com você, né? Não está difícil só para você, né? Foi difícil para todo mundo e ainda está sendo. E por isso essa questão da amizade, né? Tem que ter muita empatia um com os outros. E
0: você, né, Glenda? Você tem mérito, né? Você tem brilho, tem valores, tem luz. Então, à medida que você ficou desempregada, eu tinha certeza que alguém e aproveitar né, e trazê-la, porque é importante para o esporte uma pessoa que... Não. A gente admira, o, pior, né? o pior é ficar desempregada Perfeita conversão da campeã mundial que depois virou né, a jornalista, apresentadora, poxa, com energia maravilhosa.
4: Não, e ficar desempregada por opção é um pouco pior, né? <risos> Meus planos mudaram completamente, mas eu, por que eu estou falando isso tudo? Porque eu acho que né, quando você escuta as histórias, às vezes você fala, ah, pô, caramba, olha só, também foi assim, também é assim, e é assim com todo mundo, né? Cada um tem os seus desafios, cada um tem os seus medos, o importante é a gente ir trabalhando cada vez mais tudo isso, né? Não, não pode ser um medo que paralisa... Né? mas pode ser o medo que deixa atento, que faz você se preparar mais para alguma situação. Né? Aquela coragem que... Uma coisa que o Guilherme falou que eu achei... Eu sempre gostei disso e sempre falei isso e sempre fiz isso, que é a história do seguinte. Você não pode ter medo de errar, você erra, tira poeira, coloca a roupa nova de novo e... Ó... E começa tudo de novo para você aprender, porque é aquilo que você falou, né? A gente acaba aprendendo muito quando a gente erra nas derrotas, enfim, no esporte é igual a derrota, né? A gente, quando na vida profissional e quando a gente erra, a gente acaba aprendendo. Então, essas coisas a gente tem que ir moldando e ir olhando para o futuro. Agora é o seguinte: eu brinco com o seguinte, agora eu olho para o meu futuro. Obviamente que eu sou uma pessoa planejada, eu sou muito metódica na minha vida. Inclusive, quem enfim, conhece meus filhos sabem que eles são todos metódicos na educação, porque eu sou assim. Então, eu sou toda planejada, toda escrita, eu tenho lá minhas planilhas, meu schedule todo, só que agora eu escrevo tudo a lápis. Eu parei de escrever a caneta. Se eu quiser apagar e refazer tudo, eu refaço agora. <risos> e sem ficar rabiscado. Então, é uma coisa que agora eu, eu levo para a minha vida. Eu escrevo a lápis. Né? A gente planeja, mas agora eu planejo a lápis. Se eu tiver que replanejar, vai ser mais fácil.
0: É um belo aprendizado, eu faço listinha para tudo, tudo meu é anotado, planejado, mas eu ainda estou usando a caneta?
4: É, não, eu já estou usando o lápis, porque eu, a, minha, a minha pancada foi tão grande que eu achei que na minha cabeça já estava tudo tão certo em outubro do ano passado, que quando chegou em março, nada aconteceu e não tinha para onde ir, e eu falei, segura essa onda aí, agora resolve esse negócio, é, que agora eu faço a lápis. Tá
1: certo. Mas o universo ah! virou, né,
4: Glenda? Deu tudo certo, né? Não, deu tudo certo. Graças Ufa. a Deus, deu tudo certo. <risos> certo até demais. Gente, olha,
1: a gente está chegando ao fim. A gente já tem uma hora e meia de live. Eu, assim, a gente quer é. agradecer muito aí a presença do Lars. Glenda, amiga querida, muito obrigada aí por você é. sempre participar da Gelt, dos eventos da Gelt. O Lars agora... Também já, já marcamos. Eu vou cobrar do Guilherme essa live aí para a gente falar sobre esporte. Eu acho Vamos. que vai dar uma conversa muito boa. E aí também a nossa Patrícia, também a gente pode. Não é, é um é uma esportista é, não profissional. Master, que é muito mais difícil,
2: que é doloroso, a gente já está mais velho, então é duro, não é fácil. É.
0: Patrícia, é bolha de quadra? Quadra. Legal.
1: Não, você vê, ela dizia, ah, meu sonho era ser uma atleta. Eu olhei a cara dela, agora quando ela falou pro Guilherme, eu falei: você foi o quê? Uma pessoa que vai para uma Olimpíada e ganha medalha de ouro master, pouco é? é campeão olímpico ou não é, Guilherme? É campeão olímpica! Aguenta isso aí,
4: Patrícia, carrega esse peso Nossa,
1: aí. gente, ganhei o dia. Ganhei a <risos> semana, ganhei o ano. <risos> Vindo dos campeões de verdade. verdade. Gente, olha, muito obrigada, lá por participar. Obrigado a vocês do nosso, do nosso evento de encerramento. Glenda, muito obrigada mais uma vez. Esse bate-papo foi ótimo por nós. A gente iria entrar em noite adentro, mas já deu. Estamos com uma hora e trinta e cinco de live, né?
2: Mas vamos continuar em outra live, depois a gente marca outra. Beleza. Vocês Sou querem esporta. deixar um último recado?
0: Olha, é agradecer a de Investimentos, a você, Ana, a Patrícia, pelo convite. Me sinto lisonjeado de poder estar no meio de craques como vocês, né? E a Glenda, com toda a sua leveza, né? sempre gentil, cordial, carinhosa, uma amiga já de longa data. E que experiência ouvir ouvi hoje o Guilherme, né? Fera, muito bom.
2: Obrigadíssima Lárcio, brigadíssima, lenda, foi fantástica a live, assim, a Gelt também só tem a agradecer, eu agradeço, inclusive, em nome da Gelt, está todo mundo aqui atrás da câmera, obrigada mais uma vez, pessoal, boa noite, Obrigada a todo mundo que está assistindo a gente, a Gelt vem com mais novidades em 2021 para vocês, um ótimo final de ano para todos. Obrigada, boa noite.